Las escrituras del día de hoy las encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 14 al 18. Pueden abrir sus Biblias o seguirnos en la pantalla. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 18. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Los invito a orar conmigo. Señor Padre Eterno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has llamado, Señor, a tu santuario, a estar contigo en el día de hoy, Señor. Y yo te pido por cada uno de los que está acá, Señor, para que reciba el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de ellos, Señor. Dame, Señor, las palabras que tú deseas que predique para tu pueblo. Te pedimos esto en el nombre tomado Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, ya estamos en Navidad, en temporada de Navidad. Y estoy seguro que todos ustedes han estado ya celebrando, quizás en sus compañías, se acerca el fin de año y también están celebrando este año que está pasando. Y recibimos las tarjetas. ¿Quién ha recibido tarjetas de, de Navidad en sus casas? Muy pocos, ¿no? Ya, ya es algo que se está como perdiendo la costumbre. Pero el ambiente se ve claramente, es un ambiente de alegría, es un ambiente de amor, de fraternidad, hay alegría, están adornados los edificios, nuestras casas, sentimos regocijo, la mayoría de nosotros sentimos regocijo, pero no todos, porque algunos de nosotros quizás van a celebrar una Navidad en la cual no están con sus seres queridos, porque bien o mal están en, en, en nuestro país de origen y no vamos a poder estar con ellos y nos acordamos de esas navidades o alguien o alguno de nuestros familiares falleció y entonces no vamos a poder estar juntos como quisiéramos estar, quizás una relación amorosa que se, que se acabó y que no podemos estar con esa persona que nosotros amamos por X o Y motivo se acabó esa relación y hay dolor, no hay paz. No hay paz, quizás el proyecto que teníamos durante el año no continuó y fracasó, quizás estamos en situaciones financieras que no logramos entender cómo salir de ellas y no tenemos paz. Y hoy escuchamos las palabras del apóstol Pablo a la, a la carta de Efesos y escuchamos que Cristo es nuestra paz. Y eso nos genera una inconsistencia porque decimos no siento paz y por otro lado las escrituras dicen tenemos paz en Cristo. 
¿Cómo logramos manejar esa inconsistencia o esa incongruencia? Y es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Como parte de las series Dame a Jesús. Y hemos venido estudiando durante las últimas cuatro semanas, la semana de la, todas las semanas del Adviento, el versículo número 6 del capítulo 9 del libro de Isaías, del profeta Isaías. Volvamos a leerlo. Porque vamos a cubrir la última parte de, de ese mensaje que encontramos en el libro de Isaías. Los invito a ir al libro de Isaías capítulo 9 versículo, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y durante las últimas tres semanas hemos venido estudiando cada uno de estos nombres que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Nombres compuestos si se dan cuenta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre consejero admirable? Y decíamos que consejero admirable también lo podemos llamar como la reina Valera lo dice consejero maravilloso. Es decir un consejero divino, alguien que te, te guía, alguien que tú puedes pedirle consejo y te está guiando y te está llevando. Como ningún otro ser humano te pudiera dar consejo, Jesucristo es la persona que te puede dar el consejo que tú necesitas para tomar las decisiones que vas a tomar en tu en tu vida y en el próximo año o cuando tú estés experimentando algún tipo de inconveniente e Igualmente entendemos la segunda cuando dice Dios, la segunda dice Dios fuerte Y predicamos en ese momento que Jesucristo es Dios en la eternidad Tres en uno, uno en tres, Jesucristo es Dios Y como sabemos que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente Omnipresente también Jesucristo lo es porque es Dios por lo tanto ese niño que vamos a recibir ese niño el cual nosotros vamos a tener y que nos nació ese niño es Dios y es Dios fuerte por eso pedimos dame a Jesús quiero tener a Jesús porque teniendo a Jesús yo sé que también tengo a Dios en mí como espíritu y la tercera en la tercera semana estudiamos Padre Eterno y emprendimos que Él también se comporta como un Padre, es Padre también, Dios Padre. Tiene también las características de Dios Padre. Él es, él es Dios Hijo, pero también es Dios Padre porque tiene esas características de nuevo. La Trinidad, tres en uno, uno en tres. Y entendemos también, aprendimos también que Él es el Padre de la eternidad. Porque por medio de Él nosotros obtenemos vida eterna. Y hoy vamos a hablar, hoy vamos a entender que es también príncipe de paz, príncipe de paz. Y vamos a entender esas dos palabras, príncipe y paz, para entender qué significa bíblicamente esas dos palabras. Porque quizás cuando yo les digo a ustedes, les pregunto hermanos y hermanas, príncipe, ¿qué entienden por la palabra príncipe? Seguramente ustedes van a decir, a ver, posiblemente es alguien que va a... A reemplazar, está en la dinastía y va a reemplazar al rey, ¿no? Ese, ese lo llamamos príncipe, de cierta manera es un príncipe. O, o, o en los cuentos de hadas, un príncipe es alguien 
bonito, maravilloso, perfecto que quizás se va a casar con la princesa. Pero bíblicamente, bíblicamente, príncipe de paz, estamos hablando de que es una persona que tiene soberanía, que tiene autoridad, que gobierna. Y en la, en la Biblia lo encontramos en el Antiguo Testamento, muchos de los príncipes eran líderes de una zona geográfica, en Judá por ejemplo, eran personas que eran, tenían poder, que tenían autoridad y no necesariamente que iban a ser reyes, pero que tenían autoridad. Príncipe es alguien soberano, alguien que tiene autoridad, es alguien sobre el cual reposará eh, su soberanía. Eh, tiene también los, los, se le indica, tiene las mismas funcionalidades como de los reyes, funcionalidades en el término de autoridad. Pero también, príncipe se le llama a seres celestiales en la Biblia, a seres celestiales. Por ejemplo, el arcángel Miguel, el arcángel Miguel es considerado el príncipe protector del pueblo de Israel. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, lo encontramos. Vayan al libro de Daniel capítulo 12 versículo 1. Ahí van a encontrar que dice, Daniel está profetizando y dice. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. De nuevo, palabra príncipe, no necesariamente un rey humano. Sino estamos hablando de un ser celestial. Un príncipe que es un ángel, Miguel, que está cuidando del pueblo de Israel. También se le dice a Jesucristo en el libro de los hechos de los apóstoles. A Jesucristo lo leemos en capítulo 5 dice por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador. Está hablando Jesús para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesucristo es considerado también el príncipe salvador, nuestro salvador. Pero también a Satanás, a Satanás también se le llama príncipe. Bíblicamente podemos ir al libro de, al, al, al evangelio de Juan Quiero que me acompañen con el evangelio de Juan Vayan por favor al evangelio de Juan Y vamos a leer en el capítulo 13 Versículo 31 al 32 Y Jesucristo Jesucristo acá está entrando a Jerusalén Tiene su entrada triunfal en ese capítulo Y aquí estamos entendiendo En el versículo 31 que también les dice a ellos El juicio a todos los discípulos el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. Jesucristo está diciendo que el príncipe de este mundo que es Satanás está gobernando. Aquellos que no son creyentes y no tienen a Jesucristo muy seguramente están siendo gobernados por Satanás. Que también es el rey de las mentiras. Que es también el que constantemente nos está quitando y robando la paz. Y aquí dice claramente que Jesucristo cuando sea levantado de la tierra. Que ya se levantó de la tierra resucitado. Atraeré a todos a mí mismo. Él nos está llamando. Él nos está llamando a cada uno de nosotros. Gentiles y judíos. Absolutamente a todos los seres humanos. Para traernos hacia, hacia Él como su príncipe, como su rey. Y evitar que estén siendo manejados por el rey de las mentiras, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Y nos preguntamos ¿por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos paz? 
Una de las razones es precisamente porque no nos damos cuenta y estamos siendo gobernados por el príncipe de las mentiras, que te dice que para encontrar paz la debes de encontrar en este mundo, en tu carrera, en tu dinero, en, en tu fama, en lo que tú puedes llegar a conseguir y allí no lo vamos a encontrar. Ahora yo quiero entender ahora, vamos a enseñarles, vamos a aprender también la otra palabra, paz. Ya entendemos que es príncipe, sabemos que es celestial, sabemos que es divino, que tiene autoridad. Ahora aprendamos qué significa paz, de qué paz está hablando las escrituras, de qué paz está hablando el profeta Isaías, cuando Dios habló a través del profeta Isaías. La paz de que le está hablando es una paz que tiene que ver con shalom de la cierta manera en hebreo, que significa que tú tienes tranquilidad dentro de ti mismo, que tú tienes tranquilidad, que te sientes realmente sin ansias, sin ansiedad. Es un tipo de paz que es diferente a la que quizás tú pudieras estar pensando. Estamos hablando de armonía, de sentido de totalidad, de integridad, de prosperidad, de bienestar y tranquilidad contigo mismo, con Dios y con los demás. Es, es una paz, es una paz a pesar de las circunstancias quizás críticas que puedas estar pasando. Sientes una paz que tú dices cómo es posible que puedo estar tranquilo en estos momentos que yo estoy teniendo. Quizás la peor de las dificultades en mi vida, enfermedad quizás, falta de trabajo quizás, imposibilidades de pagar quizás mis compromisos financieros. Pero siento una paz que no entiendo, esa es la paz que está hablando. Paz con Dios, paz consigo mismo y paz con los demás. Y la necesitamos. Si ustedes miran, estaban mirando una organización que hace el análisis del número de conflictos que hay en este momento en el mundo. Continuamente está actualizando un website, una organización que va mirando dónde hay un conflicto en el mundo. Y... Y, y básicamente estudia qué tipo de conflicto es. Y yo quiero decirles que en este momento necesitamos a Jesús, nuestro príncipe de paz. Porque en este momento en el mundo hay más de 27 conflictos en el mundo. Les vamos a presentar el mapa. Si Helen lo puede colocar, por favor, para que se den cuenta dónde hay. Hay conflictos de guerras, por supuesto, en Rusia, en Ucrania, conflictos políticos. Guerra contra, la, contra el narcotráfico. Hay conflictos en, en, en 27 países en este momento. Esto es del Council on Foreign Relations. Vemos a Venezuela, vemos a México. Pero sabemos que hay más países que tienen problemas también en nuestros... En Latinoamérica como Perú también. Incluso Colombia también. Necesitamos paz. ¿Por qué no lo tenemos? Porque el príncipe de este mundo... Es el que está gobernando a estos países, es el que está gobernando a sus autoridades, es el que está gobernando a la mayoría de las personas. Porque cuando tú tienes a Cristo en ti, vas a tener el Espíritu Santo, el mismo Dios vive dentro de ti. Y tú vas a tener una paz, no solamente con Dios, sino una paz con los demás. Entonces pudiéramos concluir, pudiéramos concluir y hacernos la pregunta... ¿Por qué no tenemos paz? No tenemos paz porque queremos la paz sin tener al príncipe, al príncipe que es Jesucristo. Dame la paz, yo quiero tener paz, 
pero no quiero que nadie me gobierne. Ah, no, yo quiero manejar mi vida. Yo no quiero tener a alguien que me esté diciendo lo que de cierta manera el Espíritu Santo me está diciendo, pero no le pongo atención porque no quiero hacerlo. Y sigo manejando las cosas como yo quiero, porque yo quiero ser mi propio Dios, porque yo quiero seguir trabajando a mi manera. Queremos tener la paz, pero no queremos tener el príncipe. Y son dos temas totalmente independientes, no, no los puedes separar. Es como decir yo quiero bajar de peso, yo quiero tener una muy buena uh, estado físico, pero no quiero ir al gimnasio. O yo quiero reducir de peso, pero sigo manejando la misma dieta que he venido manejando. O como yo por ejemplo me estuve, estuve pensando y decía yo quiero cocinar, siempre les he mencionado quisiera cocinar. Pero llega el momento en que Ana mi esposa me invita a cocinar y entonces que digo no yo estoy leyendo este libro ya te voy a ayudar. Y precisamente cuando termino de hacerlo ya ella ha hecho absolutamente todo, o sea no hay ningún cambio. De, de, es exactamente lo que pasa, no estamos dándonos cuenta que está entrelazado. Si tú quieres paz tú tienes que tener al príncipe de la paz que es Jesucristo van juntos si no esa paz vas a tener que pelearla y la vas a pelear para obtenerla y no la vas a encontrar no la vas a encontrar fácilmente hace unos algunos años por ejemplo leía yo una campaña publicitaria del departamento de transporte aquí en este país en los Estados Unidos en el estado de Virginia que ellos querían reducir porque la gente estaba manejando terriblemente. Esto fue hace aproximadamente unos 20 años aproximadamente. Eh, eh, y el, fue, fue un caso notorio de los que estudian marketing, porque básicamente el, la, el, querían tener algún tipo de mensaje para las personas que realmente pudieran manejar de manera cuidadosa para que no mataran, no hubieran accidente y no se mataran ellos mismos. Así que diseñaron diferentes mensajes en los billboards, o sea, en las calles, en las avenidas, colocaron un mensaje que decía en inglés algo así traducido como la vida, maneja con cuidado, la vida que salves puede ser la tuya. Y tuvo efecto, empezó la, la verdad, empezaron a bajarse las estadísticas, la vida que salves puede ser la tuya. Y entonces entrevistaron básicamente por qué estamos hablando de la vida de otra persona, perdón, de la misma y no la de otra persona. Y las personas de marketing que este, trabajan allí en el departamento de, de transporte dijeron, porque nosotros colocamos al principio un mensaje que decía, conduce con cuidado, la vida que salvas puede ser la de otra persona. Y nadie le para atención. Puede ser la de otra persona. Puede ser el, la persona equivocada, puede ser la de un vagabundo que cruzó la calle, puede ser de una persona que no cometió, cometió una infracción. Pues, no me importa, hay un egoísmo. Y lo que quiero decirles es, cuando tuvo que ver, cuando se estuvo hablando que, la, la, que era la propia vida, entonces sí cambiaron y pusieron atención. ¿Y por qué? Por el egoísmo inherente que tenemos. Porque es el príncipe de este mundo el que está reinando nuestras vidas. Entonces primero yo, segundo yo y tercero yo. Y el resto no me importa. Precisamente porque tenemos al príncipe equivocado que nos está gobernando, que nos está gobernando. ¿Y cómo nos proporciona esa paz? Nos proporciona esa paz porque nos da un, dos cosas. El príncipe de paz que es Jesucristo nos ofrece la paz con Dios y la paz de Dios. Y vamos a mirarlos cada uno de estos dos. La paz con Dios y la paz de Dios porque tienen 
un significado diferente. Lo primero, Jesús nos da la paz con Dios. Y fueron los versos que estuvimos leyendo en el libro de Efesios. Volvámoslos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. Y dice así, Efesios capítulo 2, 14 al 18. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. El apóstol Pablo les está escribiendo a la, a, la, a la iglesia de Éfesos y precisamente les está diciendo porque había conflicto entre los gentiles y los judíos, no había paz. Los unos, los judíos llamaban a los otros aquellos que no estaban circuncidados, los llamaban, los insultaban de cierta manera porque no hacían parte del pueblo de Dios. Y lo que está diciendo Pablo acá es que precisamente Cristo vino y logró que hubiese una sola humanidad y las barreras que existían se rompieron y por lo tanto tenemos acceso y podemos recibir la herencia, podemos hacer parte del pueblo de Dios, siendo nosotros gentiles, no sé si alguno de ustedes es judío, pero si somos gentiles tenemos la posibilidad de entrar realmente en comunión con nuestro Padre, la misma familia somos, somos hijos de Él. Luego se rompieron todos los muros de enemistad que existían entre los judíos y entre los gentiles. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, estaba hablándose a los, a los, a los gentiles y paz a los que estaban cerca, se está refiriendo a los judíos. Y la palabra paz que está utilizando acá es shalom, esa paz esa paz que tenemos interiormente a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Luego tenemos paz con Dios y también paz con nuestros hermanos. Y paz con Dios porque hemos sido reconciliados. Romanos capítulo 5 versículo 1. Quiero que vayan allá si, si tienen sus Biblias también. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice que nosotros tenemos tenemos Básicamente en consecuencia dice el apóstol Pablo hemos sido en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe Mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Estamos, estamos diciendo que qué se requiere para tener entonces paz con Dios ¿Qué requieres para tener paz con Dios fe, fe en Jesucristo Cuando tú tienes fe en Jesucristo Verdaderamente fe en Jesucristo y quieres seguirlo y ser su discípulo y aprender como Jesucristo vivió aquí en la vida y a obedecerlo siendo tu príncipe, siendo tu rey, tú tienes ya paz con Dios, éramos enemigos de Dios, aquellos que no son creyentes son enemigos de Dios dice las escrituras, luego Jesucristo permite que tengamos paz con Dios y paz con nuestros hermanos. Y ahora. También nos da la oportunidad de tener. La paz. 
de Dios La paz con Dios ya lo hablamos y ahora vamos a mirar la paz de Dios Es esa paz que nosotros buscamos Que tratamos de no tener ansiedad Que tratamos con nuestros propios medios de, de sentirnos realmente Sin ansiedad, sin ningún tipo de estrés eso solo lo logras con Jesucristo. No hay otra manera que lo puedas lograr. No hay otra manera. Jesucristo antes de morir. Les dijo a sus discípulos. Lo siguiente. Juan capítulo 14. Versículo 27. Tenemos muchos versos en el día de hoy. Pero quiero que, que vayan al Juan capítulo 14. Versículo 17. Perdón, versículo 27, versículo 27. Dice lo siguiente Jesucristo. Antes de ser arrestado y crucificado. Él consuela a sus discípulos y les dice. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Es la paz que nos entrega Jesucristo. Y noten que nos está diciendo, no se la doy a ustedes como la da el mundo. El mundo no la da como el príncipe que habíamos hablado. El príncipe de las tinieblas. El príncipe de este mundo que está reinando, pero que sabemos que perdió la batalla. Porque con Jesucristo, el, el enemigo ha muerto definitivamente. Sigue haciendo estragos, sigue haciendo estragos, sigue afectándonos. Pero aquellos que creemos en Jesucristo y tenemos fe, podemos contar con esta promesa que recibimos la paz de Jesucristo. Por lo tanto no me angustio y ni tampoco me acobardo. Ahora que estamos iniciando un nuevo año, no te acobardes, tienes a Jesucristo. Pídele como consejero admirable que te guíe para esos proyectos que tú tienes. Pídele con fe y Él te va a responder, de alguna manera te va a dar una guía. Y sabes que tienes paz y que no necesitas estar acobardado para llegar a iniciar ese proyecto que tú quieres llevar a cabo. Cuando Jesucristo nos dijo estas palabras, se lo dio a sus discípulos porque sabían que los discípulos iban a tener dificultades. Y no lo dice a nosotros, van a tener dificultades. Él no está garantizando que no vayamos a tener dificultades en este mundo. Él nos está diciendo que cuando nosotros nos rendimos al príncipe que es Jesucristo, a nuestro rey, nos doblegamos en rodillas y decimos Señor yo quiero hacer las, paz, las paces contigo, perdóname por mis pecados, quiero hacer las paces contigo, quiero que entres a mi vida y quiero tener la paz que tú das, que solamente tú das, solo así vas a recibir esta paz, solo así. Por último el apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos lo dice a los filipenses que también estaban desesperados y tenían, tenían también uh, bastantes eh, dificultades y, y les dice alégrense en filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, voy a leer desde el 6 al 7, les dice no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Noten lo que viene después. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es su promesa, esa es su promesa. Y ese es el llamado, ese es el llamado que tienes en esta Navidad. Tienes la gran oportunidad de recibir, volver a recibir, volver a renovar a, 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 a Jesucristo en tu vida. La próxima semana, en la Navidad, tienes esa gran oportunidad y saber que tienes a cuatro grandes, cuatro grandes promesas. Tienes consejo admirable y maravilloso, tienes a Dios en tu vida, Dios fuerte, todopoderoso. Tienes a un Padre que te da la eternidad y que te trata como a un verdadero Padre, no como nuestro Padre humano que también comete errores como todos. Y por último, y por último te da la paz, te da la paz que sobrepasa el entendimiento. Porque estamos en este mundo, en estos dos periodos hasta cuando Jesucristo regrese. Y cuando Jesucristo regresa y se instala el nuevo cielo, el nuevo, el nuevo cielo y la nueva tierra va a haber paz definitiva. Pero por ahora tienes paz individual, shalom en tu vida. Ese es el regalo de, de esta Navidad. Y los invito a que lo reciban y lo renueven. Oremos. Amado Padre, te damos infinitas gracias por el regalo de tu Hijo que tú enviaste a este mundo para darnos la paz que tanto necesitamos en nuestras vidas y en el mundo, Señor. Te pedimos que tu Evangelio se siga propagando por todo el mundo, por todos los países, por las autoridades, por todas aquellas personas que tienen el manejo de nuestros países, Señor, para que verdaderamente tengamos paz. Pero lo más importante, danos paz en estos momentos que nosotros estamos viviendo. Queremos paz, queremos tranquilidad en nuestras vidas, Señor, y sabemos que solo lo, lo podemos recibir a través tuyo. Gracias por ser un buen padre, Señor, y darnos a tu Hijo quien murió por todos nosotros. Y ahora que empezamos, entramos en la parte de las ofrendas, te damos gracias Padre por todos aquellos que están apoyando el ministerio en todo el mundo y en particular el ministerio aquí en Covenant, una iglesia en dos idiomas, Covenant en español Señor. Yo te pido que multipliques las ofrendas que vamos a recibir para que podamos seguir haciendo tu obra y para que podamos llamar a otras personas que en este momento están siendo gobernadas por el príncipe de este mundo, el príncipe de las mentiras, Señor, para que conozcan la verdad y tengan luz, Señor. Gracias por esas ofrendas. Te pedimos que bendigas a las personas también que están dando sus ofrendas de manera alegre, Señor, regresando lo que tú les has dado, porque todo pertenece a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo esto. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén.